0: Le monde scientifique, il ne faut pas oublier, il est quand même assez rugueux sur certains sujets. Il n'aime pas les gens de l'extérieur. Voilà. Si on est, euh, excusez-moi l'expression, euh, pour, euh, pour nourrir, alimenter un peu leurs recherches, ça va. Mais si à un moment donné, on va orienter quelque chose, là, ça va plus trop. Donc, euh, il faut que ça soit... Euh, D'égal à égal, euh, quand, quand on rentre sur ce, ter ce terrain-là. Chacun a son expertise. On est tous euh, euh, experts de son quotidien, mais quand on va chercher quelqu'un qui a, qui a initié, qui a fait pas mal de choses, bah, et à un moment donné, il faut lui faire confiance aussi, quoi. Et souvent, bah, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va venir, on va te prendre en tant que personne handicapée, euh, comme étant un sujet, mais on va pas te prendre en tant qu'expert.
1: Handicap,
2: au défi du transfert de connaissances. Une série audio proposée par la FIRA dans le cadre du programme Clap sur la Recherche. Réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige.
3: Vous l'avez reconnu Eh oui, c'est encore Riyad Salem, champion de basket-fauteuil et de rugby-fauteuil, à qui j'ai laissé le soin de vous mettre l'eau à la bouche de ce nouvel épisode sur le transfert de connaissances dans le champ social du handicap. Épisode 3, les nouveaux experts. Alors on a vu que pour optimiser le transfert des connaissances, le mieux c'est d'impliquer dans la production de connaissances les acteurs de terrain. celles et ceux qui vont mettre en pratique les résultats de recherche dans leur vie et donc en premier lieu les personnes handicapées. Écoutons ce qu'en disait Jeanne Tandero au sortir d'une recherche participative née à l'initiative d'Advocacy France et qui a été soutenue par la FIRA. Une recherche de 2018 sur les conditions de prise en compte de la parole des personnes dites handicapées psychiques par les décideurs publics.
0: Moi, mon expérience, ça m'a énormément apporté d'être à cette recherche action parce que depuis que j'ai mis le pied à l'étrier dans cette recherche action bah, j'ai beaucoup changé dans ma vie. Euh, ça a renforcé la confiance que j'avais euh, perdue un peu parce que bah, j'avais, j'étais pas tombée dans des bons endroits avec des bonnes personnes. Ça a renforcé mon altruisme parce que penser à l'autre, quand on est dans une association avec des... Personne en situation de souffrance psychique, c'est très important. C'est l'entraide mutuelle, c'est beaucoup de choses comme ça. Ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus autonome, d'avoir envie de me battre, d'avoir envie de me battre pour les autres, pour ceux qui peuvent pas parler. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à, à parler, à dire ce qu'ils ont sur le cœur, à exprimer leurs besoins et leurs, leurs difficultés. Et euh, ça m'a permis aussi de de me dire que peut-être que la vie est difficile mais que des fois ça vaut le coup de se battre et euh... bah, je suis très fière d'avoir de... fait cette recherche et si c'était à refaire je, la... je courrais pour aller là.
3: Cette recherche a été une réussite, tant en termes d'émancipation pour les personnes concernées qu'en termes d'amélioration des pratiques professionnelles. La participation de tous et de toutes, c'est gagnant-gagnant. Florence Leroy, qui était secrétaire d'Advocacy France pendant cette recherche, l'exprime
0: elle aussi très bien. Je pense que c'est nous qui avons les clés de notre vie. Je pense qu'on peut nous aussi donner des conseils sur ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous. Ce n'est pas forcément aux professionnels de décider à notre place, mais nous, on peut les aider à leur, leur donner les clés. Par exemple, quand ça ne va pas, qu'on ait le mode d'emploi, par exemple. Quand on va bien, qu'on ben voilà, si je ne vais pas bien, je voudrais ci, je voudrais ça ». Et ça, c'est très utile, même dans la vie quotidienne.
3: Les propos de Florence et de Jeanne font suite à une recherche menée par des personnes dites handicapées psychiques, à qui ont été reconnues le statut d'expert. Ça a été une des premières du genre en France. Encore aujourd'hui, reconnaître à des non-scientifiques intégrés dans des recherches le statut d'expert, c'est pas évident pour tout le monde. Vous vous souvenez de Julie Desrosiers, enseignante et chercheuse à la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne? Son domaine d'expertise, c'est la santé mentale. Je lui ai demandé si ça avait été simple de faire
4: reconnaître l'expertise des personnes handicapées en tant que co-chercheuse. Un des aspects qui a été assez euh, choquant, c'est que euh, c'était une équipe de professionnels. On avait des gens euh, ultra formés qui ont dit, nous, au niveau des connaissances, ça va, il y a un paquet de trucs qu'on a, mais c'est une des questions que je leur avais posées, c'est sur le processus, êtes-vous d'accord qu'on inclut dans l'équipe de recherche des, des patients, des gens qui ont des troubles de personnalité? Et ça a été euh, la question, comme si j'avais posé une bombe, c'est non, il n'y en a pas question, ces gens-là n'ont pas d'autocritique, ces gens-là ne peuvent pas participer à la recherche. Puis, tu sais, dans, dans ma perspective à moi, tu sais, il n'y avait aucune raison de ne pas les impliquer, mais pour eux, c'était fin de non-recevoir. Alors, moi mon 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 point de vue c'était qu'il fallait il fallait que ce savoir expérientiel là fasse partie du développement des connaissances alors c'était ça la donne c'est on veut rien savoir de leur parole dans le, dans la recherche alors je suis allée doucement à Faire passer des consultations, des focus group, intégrer ces, ces connaissances-là, ces points de vue-là à l'intérieur de ma recherche. Et ce que ça a donné, c'est un résultat qui porte complètement la parole des personnes. Mais là, on voit que dans le transfert des connaissances, il y a toujours une, une partie politique. Il, y a, il faut prendre position. Je crois que c'est ça qui m'a plu tout de suite chez Julie et que j'ai
3: retrouvé chez pas mal de personnes que j'ai interviewées. Elles se mouillent, elles croient en ce qu'elles font, elles s'investissent vraiment pour que les savoirs expérientiels soient reconnus. C'est d'autant plus remarquable qu'elles sont un peu pionnières dans ce champ du transfert de connaissances. Du coup, elles ont souvent été obligées de batailler pour faire valoir la place des personnes handicapées ou des autres non-scientifiques en tant que co-chercheurs ou cochercheuses. Et pardon, au passage, à toutes les femmes que j'invisibilise quand parfois je mentionne uniquement les chercheurs au masculin, excluant ainsi les femmes de nos imaginaires et de la réalité professionnelle à laquelle ça renvoie. Revenons à nos moutons, chercheurs et chercheuses, puisque moutons, pour le coup, c'est générique. Handicap au défi du transfert de connaissances. C'est pas toujours facile de bousculer des habitudes bien ancrées. Passer de l'exclusion des personnes handicapées du champ de la recherche à leur inclusion en tant que co-chercheuse, je comprends que ça puisse demander un peu de réflexion, voire de formation. En même temps, des chercheuses comme Jennifer Fournier, pour qui les recherches participatives n'ont presque plus de secret, n'ont pas eu besoin d'y réfléchir pendant mille ans. Et je crois pas que Jennifer, qui est sociologue à l'Université Lyon 2, avait été formée à intégrer des non-scientifiques dans ses équipes de recherche. Alors je suis allée lui poser la question Tu avais été formée,
2: toi, pour mettre en place des recherches participatives Non, j'avais pas été formée. Euh, voilà, je, oui, je suis très convaincue et, et je pense euh, que vraiment la qualité. Encore une fois, parce que bon, dans, dans, dans la recherche, il y a aussi la dimension de production de connaissances. Enfin, ça fait partie du job qu'on doit faire et je pense que c'est important de le tenir et pas seulement de produire des outils, par exemple, mais de produire de la connaissance. Et, et je pense que la qualité de la connaissance qu'on produit, elle est, elle est sans aucune mesure avec une démarche qui, qui n'associe qui pas de façon étroite euh, les personnes concernées. Alors moi, je parle aussi d'un point de vue particulier qui est celui de mon travail... Sur le handicap, peut-être qu'il y a d'autres chercheurs qui diraient d'autres choses parce qu'ils bossent sur d'autres sujets. Mais je, je trouve que quand, enfin, de ne pas associer les personnes concernées quand on fait de la recherche sur le handicap, je trouve ça dingue en fait. Je, je trouve que ça n'a pas de sens, enfin, voilà.
3: Voilà, voilà qui me rappelle les mots de Muriel moguin qui nous avait expliqué pourquoi faire participer les personnes handicapées aux recherches, ce n'est pas radical, c'est tout simplement suivre les recommandations de la Convention pour le droit des personnes handicapées de l'ONU. Alors puisque j'étais avec Jennifer Fournier, je lui ai demandé comment ça s'était passé durant la recherche « Mes amours, accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes avec déficience intellectuelle ». Dans cette recherche participative, les personnes handicapées et celles issues du milieu associatif ont toutes été considérées comme des expertes, de nouvelles expertes, avec des apports certes différents de ceux des scientifiques, mais des apports précieux. Jennifer m'a d'abord raconté que ça a été beaucoup d'organisations pour réunir tout le monde autour de la table de recherche. Il a fallu faire venir ces personnes à Lyon durant les week-ends parce que la semaine, elles bossaient parfois dans des établissements spécialisés. Et j'ai voulu savoir ce que ça lui avait apporté. En gros, est-ce que
2: ça en valait la peine Dès qu'on associe des professionnels, des personnes en situation de handicap, d'autres hein, qui ne sont pas des chercheurs professionnels, entre guillemets, ça a des effets de reconnaissance absolument massifs. Et du coup, quand on se sent reconnu, eh ben, évidemment, ça, on se sent légitime à, à faire d'autres propositions, à améliorer ses pratiques, à en parler. À, par exemple, les personnes qui ont participé à, à Mes Amours, les personnes avec déficience intellectuelle, elles se sont mises à euh, se sentir légitime à, à, à apporter leur soutien à d'autres. Aux collègues euh, des HAT euh, qui avaient des questions sur euh, la relation amoureuse ou sur la sexualité. Euh, euh, ça fait euh, des, des personnes qui, tout à coup, euh, avaient pris beaucoup plus l'avion que leur papa ou leur maman. Se sont mises à voyager seules. Enfin, c'est pas que dans la recherche qu'on se raconte. Ça produit des effets à plein d'endroits, en fait. Ça fait des gens qui prennent la parole en public. Qui Enfin, voilà, se sentent autorisés et légitimes pour prendre la parole en public et dire ce qu'ils ont à dire. Ça fait des professionnels qui adoptent des postures qui ne sont plus des postures d'expertise des besoins d'autrui ou d'expertise sur autrui, mais des postures de facilitation, c'est-à-dire où je vais permettre à l'autre de se déployer pleinement et qui soit en premier et qui soit d'abord et je vais être en soutien ou je vais m'assurer qu'il a bien compris ou je vais éventuellement ouais, être dans, dans, une, dans une posture qui est, qui est, qui est beaucoup plus en, en arrière-plan. C'était très très intéressant de, de se rendre compte comment les relations elles ont bougé entre les professionnels engagés dans la recherche et les personnes en situation de handicap. Il y avait quelque chose qui était beaucoup plus symétrique finalement et, et ça par exemple on s'en est rendu compte sur l'humour, sur, sur le fait qu'on s'est bien marré. Et ça, ça amène un développement des capacités, un développement personnel et professionnel qui dépasse très largement la recherche et la thématique de recherche, très largement. Effet boule de neige garantie. Non seulement
3: la recherche donne de meilleurs résultats, mais en plus, au-delà de la recherche, les effets, j'irai même jusqu'à dire les bénéfices collatéraux, sont impressionnants. Mais ça ne se fait pas tout seul. Pour que la recherche « mes amours » soit menée à bien, il a fallu toute l'intelligence collective, toute la volonté des personnes impliquées, beaucoup de réflexion et d'efforts pour mettre en place un processus qui valorise les savoirs de chacun. Pour bien saisir ce que ça implique, j'ai envie de vous faire écouter une des nombreuses anecdotes, toujours à propos de la recherche « mes amours », pour laquelle des séances de travail étaient organisées, donc à Lyon, pendant les week-ends, avec tous les co-chercheurs. Ça, c'est l'anecdote que j'appellerai la première fois, c'était comment
2: Donc on se met à discuter des différentes thématiques qui sont ressorties en disant « bah voilà, dans les entretiens collectifs, il y a tel thème, tel thème, donc première matinée de formation. » Et là évidemment, les professionnels, les chercheurs, les militants associatifs, tout ce petit monde prend la parole allègrement. Et puis on dit « ah bah tiens, ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça. » Puis on se tourne vers les personnes avec des intellectuelle intellectuelles et on dit euh, « et vous en pensez quoi ?» Et qu'est-ce qu'elles disent Elles disent « elles disent, super, bah oui, elles disent rien. » Et là, on se dit, non, mais c'est est, est totalement raté ce qu'on est en train de faire. Voilà, on est totalement à côté de la plaque, en fait. Parce que, évidemment, les personnes avec déficience intellectuelle, elles pensent moins vite, elles parlent moins vite, elles réfléchissent moins vite, elles ont moins de mots. Donc, une fois que tu as occupé tout l'espace sonore avec tes mots, c'est terminé. Donc, on s'est dit, non, ça ne va pas du tout. Et donc, on a réajusté, heureusement assez vite, en se disant, on va, on va instaurer des règles. Et ces règles, ça s'appelle des cercles de parole. Ça a totalement transformé ce qu'on a recueilli, la façon de procéder. Et puis tout à coup, les personnes avec déficience intellectuelle se sont senties totalement légitimes pour dire ce qu'elles avaient à dire, pour prendre la parole.
3: Par la suite, les cercles de parole ont très bien fonctionné. Les chercheurs laissaient d'abord s'exprimer les personnes handicapées et les associations avant d'intervenir. Et c'est en partie ça qui a fait le succès de la recherche. Alors là, on a surtout parlé des experts handicapés. Mais il y a aussi d'autres experts non scientifiques qui participent aux recherches. Ça peut être des professionnels ou des membres associatifs, on l'a vu, qui ont aussi des savoirs issus de leurs pratiques ou des connaissances de terrain. Eh bien, figurez-vous que le son de cloche est le même du côté de ces acteurs de terrain. C'est pas non plus facile, évident pour eux d'intégrer une recherche en tant qu'expert. Pour en discuter, j'ai été voir, enfin façon de parler, Covid oblige, j'ai surtout vu à travers mon écran, j'ai été voir Elodie Gabriel. Elle est psychologue clinicienne et doctorante en psychologie. 18 ans, qu'elle bosse en crèche et en PMI, protection maternelle infantile. Et en parallèle, elle travaille dans des centres d'accueil médico-social précoces. Et en plus, elle est formatrice à l'université. Autant vous dire, une experte. Et bien même pour elle, même quand vous êtes Elodie Gabriel, être intégrée au sein d'une équipe de recherche, c'est pas évident. La recherche à laquelle Elodie va faire référence ici s'appelle EPIL. C'est une recherche qui avait pour but d'identifier ce qui favorise ou entrave les relations entre enfants quand l'un d'eux est handicapé dans des lieux d'inclusion comme l'école par exemple. J'ai demandé à Elodie si ça avait été simple pour elle d'être intégrée en tant que co-chercheuse.
1: Moi je l'ai ressenti, je n'étais pas la seule. C'est l'impression que euh, comme on est clinicien, on ne connaît rien à la recherche et donc on ne va pas être compétent. Euh, ça, c'est quelque chose que qu'on a été… Alors, je n'ai pas parlé avec toutes les psychologues qui ont participé à la recherche, euh, mais il y avait un système d'intervision au cours de la recherche, c'est-à-dire qu'on était euh, organisés en binôme ou en trinôme de psychologues euh, cliniciennes ou que des femmes hein, euh, qui participaient à la recherche. Et entre les réunions qui, voilà, qui réunissaient toutes les, toute l'équipe de recherche, on avait ces temps pour échanger sur les difficultés qu'on rencontrait, mais aussi sur les données qu'on avait recueillies, euh, ça permettait d'harmoniser euh, le recueil des données, parce qu'on était quand même nombreuses avec des façons de travailler différentes et des façons d'observer différentes. Et ça permettait aussi de se sentir moins seul, de se poser des questions, euh, de savoir si les questions qu'on se posait étaient, <rire> étaient euh, pertinentes ou pas. Euh, et donc, effectivement, avec le, le, mon binôme de la recherche, euh, on s'est rendu compte vraiment qu'au début, on se disait « on ne va pas y arriver, nous, on ne sait pas faire, on n'a pas été formés à ça ».
3: Ce besoin de formation revient souvent, non seulement pour les scientifiques, mais pour tous les experts co-chercheurs. Et c'est logique, C'est pas inné de maîtriser tous les aspects d'une recherche ou de savoir comment interagir avec d'autres dans ce cadre-là. Heureusement, pour Elodie Gabriel, une fois évacués les doutes du début, ça s'est plutôt bien passé.
1: Bah on s'est rendu compte qu'on avait des compétences pour le faire, mais d'abord, la première réunion d'information a été a été suffisamment clair pour nous dire « vous allez avoir de la formation, vous allez avoir un accompagnement, il y aura toujours quelqu'un donc qui sera disponible pour répondre à vos questions ». Et ça, c'est vraiment pour le coup, on n'est plus dans les freins, on est dans ce qui favorise la recherche participative. Euh, c'est d'avoir une équipe universitaire qui euh, démystifie un petit peu euh, ce que c'est que la recherche, ce que c'est que le monde académique, qui est à l'écoute et qui propose des temps de réunion dans lesquels la communication ne se fait pas que du haut vers le bas. Euh, la première fois, j'ai été un peu surprise parce qu'il euh, y avait un temps très large laissé aux échanges. Et en fait, euh, ben, c'était nécessaire parce que quand on ouvre l'espace, quand on ouvre l'écoute, bon ça je le sais hein, par ma pratique, mais, euh, et ben finalement, il y a des choses qui émergent. Et le fait de percevoir que la communication n'était pas que dans un sens que nous aussi on avait des choses à remonter à l'équipe de recherche que euh, nos remarques pouvaient faire évoluer euh, les documents par exemple qui étaient remis aux parents pouvaient faire évoluer le protocole pouvaient faire évoluer il y a, il y a quand même beaucoup de euh, de points méthodologiques qui ont été euh, modifiés ou questionnés euh, du fait de nos de nos remarques de nos réflexions euh, de psychologues de terrain
3: se sentir experte, ça ne se décrète pas. Il faut que l'équipe de scientifiques vous accompagne et vous reconnaisse ce statut d'expert. Qu'elle vous reconnaisse comme père chercheur, père PAIR, c'est-à-dire quelqu'un de même condition. C'est très frappant dans ce que dit Elodie, comme elle s'est sentie légitime grâce au regard des universitaires, grâce aussi à la mise en place d'un contexte qui permette ça. Organiser des réunions, prendre soin de savoir comment se sentent les participants, bien communiquer, etc. Dans tous les cas, il faut être proactif et ne pas penser que ça se fera tout seul. Et puisqu'on est dans ce qui favorise cette participation d'expertes, continuons d'écouter Elodie Gabriel sur ses aspects positifs.
1: C'est euh, la posture des universitaires accueillante, euh, bienveillante, euh, form formant aussi, et, et écoutant, et aussi enthousiasmée. C'est-à-dire que euh, même si on n'avait pas été convaincus, nous, au départ, que c'était un sujet important, quand on les écoutait parler les trois universitaires qui ont, qui ont dirigé cette recherche on ne pouvait pas ne pas être d'accord avec elles que c'était un sujet primordial et ça, ça joue aussi parce que c'est quand même du temps, c'est quand même de l'énergie c'est de la rigueur la rigueur scientifique mais l'enthousiasme à avancer dans les connaissances ça, voilà, je pense que c'est quelque chose qui favorise
3: chaque recherche est différente et à chaque fois on part non pas de zéro mais d'un contexte spécifique avec certains types d'experts et il va falloir faire émerger le processus le mieux adapté. Et il y a un point très important, c'est celui des financements. Parce que intégrer des nouveaux experts c'est super, mais demander aux gens de participer bénévolement ça a ses limites. J'ai voulu vérifier si Elodie avait été rémunérée en tant que co -chercheuse.
1: Par rapport au, à la rémunération, on a été dédommagés plus que rémunérés. Euh, nous, les psychologues euh, chercheurs, enfin les psychologues qui avons participé au recueil de données, c'était énoncé d'emblée que si on acceptait, on aurait un dédommagement qui ne pas réellement autant qu'on a passé dessus, mais qui symboliquement indiquait que notre travail n'était pas sans valeur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Euh, c'était en plus une recherche longitudinale. Donc, euh, on a été investis pendant trois ans, trois ans et demi, même en tout, euh, entre la première réunion d'information et, euh, et le, le rendu du rapport final, donc euh, c'est un projet qui est long dans le temps et sur lequel on aurait pu s'essouffler. Et je pense que cette rémunération, ça fait aussi partie des choses qui disent c'est pas juste euh, du bénévolat, un truc qu'on fait pour euh, se faire plaisir. C'est un vrai travail. Voilà, je pense que symboliquement, c'est important.
3: Alors la question maintenant, c'est est-ce que les financeurs des recherches sont prêts à prendre en charge la rémunération de tous les cochercheurs La réponse est non. Et même quand c'est le cas, quand il y a des budgets pour ça, ça ne résout pas forcément tous les problèmes. Dans la recherche « Mes amours », par exemple, un des outils créés, c'est une exposition présentée par des personnes formées spécifiquement et dont le but va être d'en former d'autres. C'est un cas pratique assez intéressant. Des non-scientifiques ont travaillé pendant la recherche d'une part et certaines de ces personnes continuent de travailler pour présenter les résultats et former d'autres personnes. J'ai demandé à Jennifer Fournier si cette recherche valorisait correctement le travail. De ces nouveaux experts.
2: Les personnes avec déficience intellectuelle en binôme avec quelqu'un qui n'a pas de déficience intellectuelle sont dans un catalogue de formation, dont sont formatrices, elles vendent de la formation, sont formatrices donc sur ce projet Mes amours. Mais par exemple, on se retrouve avec des difficultés très concrètes c'est comment on les paye Très concrètement, Plusieurs personnes sont travailleurs ou travailleuses en ESAT, en établissement spécialisé. Et ben, quand on est travailleur ou travailleuse en établissement spécialisé, on n'a pas un statut d'indépendant. On n'a pas un statut d'auto-entrepreneur. On ne peut pas se faire payer. Les personnes, elles sont obligées de prendre des congés pour pouvoir aller former d'autres et donc faire une deuxième partie de leur métier qui est la, la partie formatrice. Et on ne peut pas les payer, c'est-à-dire qu'on trouve seulement des bricolages pour payer le, le, le co-animateur sans déficience qui reverse une partie. Enfin, on n'a pas trouvé de système en fait, c'est-à-dire que... On, on Politiquement, on défend la paire et danse, on défend le fait que les personnes en situation de handicap interviennent auprès euh, d'autres personnes en situation de handicap, mais on n'a pas des statuts concrets, sociaux, qui nous permettent de, de valoriser euh, euh, leur participation. Même chose, on, on a été interpellé, et à juste titre, euh, en disant bah, « Très bien, vous avez travaillé avec des personnes avec déficience intellectuelle, elles sont maintenant formatrices, comment vous les certifiez ?» Comment vous, avez, euh, euh, vous allez valider par un certificat qu'elles sont formatrices ben voilà, Nous, on n'avait pas tellement anticipé ces questions-là et, et elles sont en suspens aujourd'hui. On n'a pas pu euh, 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 valider ou certifier de, 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 des compétences de ces personnes en tant que formateur ou formatrice. Autre question. Moi, je suis sollicitée très régulièrement à titre de chercheuse pour aller présenter cette expérience de recherche. Mais moi, je suis sollicitée. À qui bénéficient vraiment ces projets-là bah, Je trouve que, encore, ça bénéficie beaucoup aux chercheurs et aux chercheuses. À mon avis, pas suffisamment aux, aux personnes qui ont vraiment été contributrices et participatives de la recherche. Alors même que l'implication de ces personnes
3: dans les recherches est bénéfique à tous les niveaux meilleure identification des besoins, production de connaissances et d'outils plus pertinentes. Et puis, on le verra aussi, ça permet une meilleure diffusion et en bout de chaîne, une meilleure utilité sociale de la recherche. Et plus j'avance dans ce podcast, plus je découvre que des solutions existent pour favoriser l'intégration de ces experts non scientifiques. Les choses sont en train de bouger doucement en France et on peut s'inspirer du monde anglo-saxon. Il y a des modèles qui existent déjà et qui sont performants. Des cursus universitaires plus longs, par exemple, qui permettent d'avoir des profils de chercheurs plus ouverts à l'accueil de co-chercheurs. J'ai demandé à Julie Desrosiers où est-ce qu'on devrait développer ces modèles qui permettent justement de mieux prendre en compte
4: les savoirs expérientiels. Il y a des modèles qui doivent venir probablement des universités, puis des... Où est-ce qu'on produit le savoir? Ces modèles-là, euh, je pense à... Il y a l'open science, mais la fabrique, en anglais, c'est « science shop ». Ça, c'est des modèles. Quand on les voit à l'œuvre, ils sont inspirants. Il y a des universités en Suède, à certains endroits, qui ont des modèles « science shop ». Le modèle « science shop », comment il fonctionne, c'est qu'une fois par année ou deux, trois fois par année, c'est vraiment là, on se retrousse les manches et on travaille ensemble, c'est que c'est des gens de la communauté, qui viennent à une journée dans les murs de l'université et eux présentent leurs problèmes. Comme euh, un peu, c'est eux qui font le pitch de vente. « Voici, j'ai un problème, j'ai telle question. » Et là, il y a sur place des étudiants qui, comme un encant, disent « Moi, je veux répondre à cette question. » Et l'étudiant, ensuite, trouve un, un professeur chercheur encadreur qui va, il va essayer de se matcher en disant « Bon, mais ben, celui-là connaît le sujet, donc je vais aller demander de me faire encadrer par ce professeur-là. » Alors, la question, est vraiment, elle vient du terrain. Et c'est une façon de les « science shops » de démocratiser le savoir. On paye, nos, nos, nos sociétés payent des fortunes pour euh, créer des connaissances. Mais s'il ne retourne jamais au terrain, c'est là c'est vraiment ça reste sur une, une petite élite, puis qui peut bien se plaindre que ses connaissances ne sont pas utilisées, tu sais, mais ils font ils ne font rien pour. Alors, c'est ça. Le, le science shop, là, c'est. Puis on peut avoir des questions de, de, de tous les horizons. Tu sais, on pourrait avoir un café qui dit Moi, j'aimerais bien engager des gens autistes mais je ne sais pas, euh, qu'est-ce que je devrais mettre en place, c'est quoi les meilleures pratiques pour les aider que ça soit un succès. Ça peut être une question comme celle-là, ça peut être une question aussi de, on n'a pas les connaissances pour telle, telle chose. Puis si on demande aux étudiants qu'est-ce qu'ils aiment comme projet, ils vont toujours dire ça, ils disent, moi j'aime quelque chose de concret qui sert vraiment au terrain. Demandez-moi pas de faire une recension des écrits, je vais m'ennuyer, j'ai envie de faire quelque chose de concret puis sentir que c'est cohérent aussi avec mes valeurs. Je fais ça moi pour, je veux que ça serve, tu sais. Il y a beaucoup de pistes à suivre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il semble qu'il y ait de la volonté
3: et de l'envie de changement. Ça va forcément permettre d'imaginer de nouvelles façons de travailler ensemble et de faire avancer la société pour qu'elle soit plus inclusive. Parce que c'est ça qu'amène la reconnaissance des savoirs expérientiels. Mais l'inclusion, c'est comme la convention. Tout le monde en parle, mais il y en a peu qui la pratiquent. Pour Julie Desrosiers, pourtant, c'est clair qu'il faut aller vers une meilleure reconnaissance des différents savoirs. Et pour ça, il va falloir encore faire tomber quelques barrières mentales.
4: C'est presque tabou, tu sais, de dire, ben moi, je me reconnais dans l'expérience de du patient. Je me reconnais là-dedans. Et puis que, que nos places, ils sont pas si figés que ça. Tu sais, il y a pas, il euh, y, y a des modèles de, tra de, de transfert des connaissances qui s'appelle le Recovery College. Les Recovery Colleges, ce sont des centres de rétablissement
3: en santé mentale dans lesquels les professionnels et les usagers sont tous actifs et partagent mutuellement leur savoir. C'est une formule qui émerge doucement en France. Je vous spoil un peu la suite, mais Julie va parler aussi de « dyade ». En Suisse, ils utilisent pas mal ce mot. Moi, je l'avais jamais entendu. Alors, au cas où, je vous l'explique, une dyade, c'est un ensemble de deux éléments et dans le cas qui va suivre, c'est un binôme. Reprenons sur les centres de
4: rétablissement. Dans ces modèles-là, qui sont pourtant assez intéressants, on dit, euh, ben, on va prendre un, quelqu'un qui a un savoir théorique, puis quelqu'un qui a un savoir expérientiel, puis c'est eux qui vont donner le cours ensemble. Oui, ben, ça pose quand même problème parce qu'on demande aux gens de se mettre dans un clan. Pourquoi on ne demande pas aux gens qui ont... Euh, vous n'auriez pas les deux. <rire> Ça reste que ces diades-là, il y en a un qui est du côté des normaux parce que lui, c'est le savoir théorique qu représente, qui représente, puis l'autre qui est comme le patient, la petite bête qu'on... Même si on essaie de ne pas le faire, là, mais c'est quand même celui qui a la maladie. T'sais? Je pense que ces clivages-là qui existent entre... Ben, si toi, tu représentes le savoir théorique puis toi, tu es le savoir expérientiel... Ça manque de fluidité puis ça nous aiderait beaucoup d'ouvrir là-dessus. Tu sais, il y a des, euh, il y a des, des établissements euh, chez en Angleterre qui sont euh, très, très à l'avant-garde où est-ce que quand ils engagent euh, un professionnel de la santé, ils demandent à ce que la personne ait aussi un savoir expérientiel, soit comme proche aidant, soit qu'elle-même elle ait vécu un problème de santé mentale. Ils disent ça, c'est notre condition parce qu'on veut des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça, c'est valorisé. On dit, on vous engage seulement si vous avez ça, parce que le savoir théorique c'est une chose, mais le savoir expérientiel il est, il est quand même très important. Mais sais, si on n'a pas des structures comme ça qui disent, bien, nous, c'est presque force le coming out. <rire> c'est une condition. Je pense que c'est ça qu'il faut comme amener, c'est de dire, ben. Ce qui est le plus riche, c'est ces, ces partages-là d'expérience, de, de, de savoir et pas euh, « je suis le chercheur et euh, l'autre est le malade ». Euh, a écouter Julie,
3: j'ai l'impression qu'on est à deux doigts de changer le monde. Ce qui me paraissait être une utopie lointaine prend forme dans certaines structures. Un monde presque idéal se dessine, un monde dans lequel les savoirs sont reconnus d'égale valeur parce que les personnes sont considérées d'égale valeur. Julie a continué à me parler de ce monde merveilleux dans lequel les personnes sont des personnes, qu'elles soient handicapées,
4: scientifiques, chercheuses. Il y a une grande chercheur qui, euh, qui était reconnue. Dans le monde de, de, du traitement, elle, avait inventé, elle a inventé euh, le meilleur traitement pour les troubles de personnalité limite. Et puis, un jour, à 75 ans, elle a décidé de faire son coming out et elle a euh, révélé à tout le monde qu'elle aussi, elle avait un trouble de personnalité. Puis tu sais, quand on parle de valorisation là, puis de place du chercheur, elle a complètement perdu sa place. Dans les, les congrès, on ne l'invitait plus. Euh, pourtant, tu sais, c'était hyper solide parce que elle a comme... C'est comme si c'était une transfuge, là. Elle venait de passer de l'autre côté. C'est Marshall Linnan... Quand elle a fait son coming out, elle l'a fait dans une cellule en psychiatrie, là, une chambre d'isolement capitonnée, comme dans les films américains. Là. Elle a dit, euh, moi, je me suis, je, je, dans cette cellule, je m'automutilais beaucoup. On m'a mis ici pour pas que je me fasse du mal. Tout ce qui me restait, c'était à me taper la tête. Euh, je me suis tapé la tête sur les murs de cette cellule ici pendant trois ans. Et puis après, je me suis dit, il faut que j'aide les autres. Mais depuis qu'elle a fait son coming out, c'est incroyable est ce que ça a apporté comme aide aux gens qui ont un trouble de personnalité limite, parce qu'ils ont dit tout à coup, elle qui m'aide avec cette thérapie-là, elle est partie de là Bien aussi bas de ce que moi, je peux, je peux être, comment je me sens. Puis regarde où est-ce qu'elle est arrivée en ouvrant sur son, son savoir expérientiel. Je vous laisse avec Marshall Aynohan en tête. De toute
3: façon, pour être honnête, mon micro a coupé à ce moment-là de l'histoire. J'avais plus de place dans ma carte mémoire, mais je crois que l'essentiel a été dit. Dans le prochain épisode, je vais m'intéresser au support d'application. Support d'application, ça vous parle pas Eh bien, raison de plus pour écouter l'épisode 4. Merci encore à Riyad Salem, Jeanne Tandero, Florence Leroy, Julie Desrosiers, Jennifer Fournier et Elodie Gabriel pour leur participation sonore. Et merci, bien sûr, à Marsha Leinehan. Handicap, au défi du transfert de connaissances. Une série audio réalisée par
2: Blandine Lacour et Maxime Huige dans le cadre du programme Clap sur la Recherche. Clap sur la Recherche est coordonnée par la FIRA et soutenu par la CNSA et la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Retrouvez tous les épisodes en ligne, en accès libre et gratuit, sur le site de la FIRA, fira.org, et sur les plateformes d'écoute de podcast.